0: Jonas, de podcast.
1: Ik herinner me dat ik zo in het begin tegen niemand mocht vertellen wat er aan de hand was. Ik denk dat mijn ouders en vooral mijn mama nog niet onder ogen durfden te zien wat er eigenlijk gaande was... Um, dat er ook heel veel schaamte rond hing. En dat ze natuurlijk hoopten dat het, dat het allemaal terug in orde kwam. Zo. Um, dus er was heel weinig openheid rond. Um, dat was in het begin wel heel moeilijk, want ik kon het eigenlijk met niemand telen.
0: Ik zou het heel fijn gevonden hebben, moest ik gehoord zijn door een rechter. Ook jaren na de scheiding zelf nog.
2: Je luistert naar Jonas, de podcast waarin we jongeren en ouders willen ondersteunen na een scheiding. Wij, dat zijn Vanessa en Sophie. Sophie is advocaat en familiaal bemiddelaar. En Vanessa is klinisch psycholoog
3: en therapeut. We vroegen een aantal mensen naar het echte verhaal van hun scheiding of van
2: de scheiding van hun ouders. En met deze ervaringen en verhalen trokken we naar een aantal experts in Vlaanderen en Nederland. In deze aflevering gaan we in gesprek met een jeugd- en familierechter te Gent, mevrouw Annelore lore Bruneel. Zij maakt ons wegwijs in de wereld van de jeugd- en de familierechtbank. Ze zegt zelf een uitgesproken mening te hebben over het spreekrecht van kinderen en de leeftijd hier rond. Ook meent ze dat de procedure op de familierechtbank gevoerd wordt boven de hoofden van de kinderen. Ook daar zouden zij bijstand moeten hebben van een jeugdadvocaat of een vertrouwenspersoon. Daarnaast heeft ze ook dromen hoe het nog beter kan en durft ze naar het buitenland te kijken hoe het daar gebeurt. Kortom, een zeer ervaren rechter die durft te reflecteren en stil te staan wat kinderen echt nodig hebben. Ja, bedankt dat wij hier mogen aanwezig zijn. We zijn uitgenodigd op de jeugdrechtbank Gent bij mevrouw Annelore Bruneel. Dus uh, goedemorgen. Goedemorgen. Wij vinden het echt heel fijn, Vanessa en ik, dat wij hier vandaag een jeugdrechter mogen interviewen. Want ja, die mocht echt niet ontbreken op ons lijstje, hè, Vanessa. Nee,
3: we hadden heel erg het gevoel van het verschil tussen familierechter en wat dat die doen en jeugdrechter en wat dat die doen en wat dat opdracht is, dat dat zeker uh, belicht moest worden, omdat dat niet altijd zo duidelijk is. Dus mogen we vragen of dat u zich uh, even wilt voorstellen aan de luisteraar en misschien kort even zeggen zo de functie van... Jeugdrechter binnen complexe scheidingen of binnen scheidingen, wat dat dan juist inhoudt?
4: Dat zijn al heel wat (laughs) vragen. Dat zijn al heel wat vragen, Uh, Ik ben dus uh, jeugd- en familierechter in Gent. Uh, Als jeugdrechter behandel ik zaken van kinderen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden of kinderen, die jongeren dan meestal, die een jeugddelict plegen ook kinderen die uh, moeten gecolockeerd worden, minderjarigen die moeten gecolockeerd worden, dat uh, wordt ook opgevolgd door de jeugdrechtbank. -hmm. En daarnaast zetel ik ook nog als familierechter. Als familierechter zetel ik in zaken van mensen die wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend waren met kinderen. En ik zetel ook nog als uh, schikkingsrechter in de Kamer van Minnelijke Schikking, in
3: de familierechtbank. Oké. Vele functies. Vele functies. En eigenlijk in al die functies vermoed ik dat u wel in contact komt met scheidingen of gescheiden ouders of uh, kinderen van gescheiden ouders. Ja, Ja. zeker op de familierechtbank
4: natuurlijk gaat het altijd over kinderen die uh, te maken hebben met een scheidend ouderpaar. Uh, op de jeugdrechtbank is dat niet altijd het geval. Uh-huh. Maar we zien wel een evolutie dat er ook heel wat kinderen wiens ouders in een vechtscheiding betrokken zijn, op de jeugdrechtbank terechtkomen.
3: Ja, en kan u eens uitleggen hoe je als jongere op de jeugdrechtbank terechtkomt als uw ouders in een vechtscheiding zitten? Want dat lijkt mij zo iets ja. dat, ik, dat ik me wel kan inbeelden dat er wel wat vragen zijn. Zo, van ja, hoe dit, kom je bij de jeugdrechten Dat zo de terecht? brug
2: die gemaakt wordt, dat zo niet duidelijk is. Nee. Van, van de familierebank, jeugdrechtbank Wat maakt dat je inderdaad op de jeugdrechtbank terechtkomt?
4: Dat is eigenlijk doordat... Um... Ja, hoe moet ik dat nu uitleggen? <lacht> <lacht>
2: um... Het is omdat... Maar we bedoelen natuurlijk concreet in het kader van... Zo'n
3: van scheiding, ja, bijvoorbeeld bij Maar van
2: dat ouders in een
3: vechtscheiding zitten. En wie verwijst dat dan naar de jeugdrechtbank? Is dat, dan, is dat, dat een familierechter? Is dat dan een pakket? Zijn, zijn dat hulpverleners? Nee, Hoe um, komt dat bij jullie terecht? Een, een
4: jeugdrechter of een familierechter kan nooit spontaan uh, een, een dossier starten, nee. zal ik maar zeggen. Op de familierechtbank, normaal gezien op de zitting is daar ook iemand van het parquet aanwezig. Mm-hmm. De procureur is daar aanwezig. En als de procureur merkt dat het er heel conflictueus aan toe gaat tussen de ouders, mm-hmm. kan de procureur een, een dossier starten waarin er een onderzoek wordt gevoerd. En als het nodig blijkt te zijn, als de kinderen daadwerkelijk in een verontrustende opvoedingssituatie zitten, dan kan de procureur het initiatief nemen om de jeugdrechter te vorderen.
3: Ja.
4: Het kan ook gebeuren dat um, ouders in een vechtscheiding zitten en dat ja, familie grootouders eh, omstandig zich zorgen maken en eh, klachten indienen bijvoorbeeld bij de politie, die dan eh, komt dan bij het parket terecht. Ja. Het parket kan dan ook het initiatief nemen om de jeugdrechter te vorderen.
3: Ja. Dus het gaat altijd via het parket.
4: Ja, het gaat altijd via het parket die de jeugdrechter vordert. Ah, ja, okay. En
2: zetelt het parket hier nog op de zitting?
4: Niet altijd. Um, we hebben, ze hebben dat eigenlijk lang gedaan. Het is nog maar sinds heel kort dat men omwille van de werkdruk niet meer alle zittingen helemaal kan bijwonen. Maar zij bereiden de dossiers wel voor. En in het begin van, van mijn zitting is uh, het parket nog altijd aanwezig in de zaak waarin zij op de, de zitting advies wensen te geven. Mm-hmm. Uh, maar in, in sommige zaken geven ze geen advies meer. Dat zijn dan zaken die al een tijdje... Uh, aan de hang zijn. En als ik het vraag aan het parket om advies te geven in een welbepaalde zaak op de zitting, dan komen zij ook wel naar okay. de zitting.
3: Ja. Ja. En dit gaat dan over de zittingen in familierecht. Familierechtbank, ja. Ja, ja. En kan u iets uitleggen, gewoon zoals dat u het aan een kind van 12 jaar zou uitleggen. Een familierechter, waarover doet hij uitspraak? En een jeugdrechter, waarover doet hij uitspraak?
4: Dat is eigenlijk helemaal iets anders, hoor. Als familierechter moet ik maatregelen nemen... In verband met de kinderen en dat gaat over uh, de uitoefening van het ouderlijk gezag. -hmm. Gaan de ouders nog samen allemaal uh, de beslissingen nemen van de kinderen? Of is één ouder niet meer in de mogelijkheid om beslissingen te nemen? Of gaat het zo slecht tussen de ouders dat men echt niet meer tot, tot een beslissing samen kan komen? Dan gebeurt het dat één van de ouders het exclusief ouderlijk gezag krijgt. Over de kind of toegekend krijgt over de kinderen. Dus daarover doe ik uitspraak als familierechter. Ik doe ook uitspraak over de verblijfsregeling van de kinderen mm-hmm. als familierechter. En de kinderen worden dan ook meestal Ongehoogd. gehoord. Plus 12 jaar moeten we ze uitnodigen. En onder de 12 jaar uh, hebben we de mogelijkheid om de kinderen uit te nodigen. Maar ik doe dat eigenlijk altijd. Ik nodig alle kinderen van mm-hmm. hetzelfde gezin uit. Plus 12, min 12. Ik vind dat zeer belangrijk om ook de kinderen van min 12 jaar uit te -hmm. nodigen, omdat dat de kinderen zijn die een verblijfsregeling moeten ondergaan. Uh, Van adolescenten gaat men al heel snel zeggen van we gaan die niet meer verplichten om bij de een of de andere ouder te gaan. Maar kinderen van min 12 jaar worden doorgaans wel verplicht -hmm. om de verblijfsregeling te ondergaan. En ik vind dat ook wel belangrijk dat zij hun stem kunnen laten horen. Ja. Het is daarom, ik volg die niet altijd, maar voor die kinderen is het belangrijk, denk ik, dat zij ja. gehoord worden. Ja. En dan doe ik ook nog over de onderhoudsregeling voor de kinderen. Soms gaat het ook over schoolkeuzes. Uh, dat zijn zo de, de beslissingen ja. die ik neem als familierechter. Uh, als jeugdrechter, dat is natuurlijk een gelander verhaal. Um, Dan word ik gevorderd door het parket. Dat kan in een hoogdringende situatie zijn. Of dat kan in een situatie zijn waarin de vrijwillige hulpverlening niet meer volstaat. Waar mensen niet meer willen meewerken met de vrijwillige hulpverlening. En dan word ik ook gevorderd door het parket. En de maatregelen die ik dan kan nemen, ja dat is een heel arsenaal aan maatregelen. -hmm. Maar het belangrijkste is dat ik als jeugdrechter advies krijg van de sociale dienst bij de jeugdrechtbank. -hmm. Dus zij voeren een maatschappelijk onderzoek. En zij gaan kijken in het gezin van van de kinderen, dus bij mama, bij papa, het netwerk dat er rond de kinderen is. Zijn -hmm. er nog grootouders? zijn er ooms en tantes die betrokken zijn bij de kinderen. Ze gaan ook naar de school van de kinderen enzovoort. Ze ze onderzoeken ook of er een een problematiek is van kinderen zelf. -hmm. Hebben ze -hmm. autisme... Uh, gedragstoornissen, dergelijke meer, dan krijg ik een heel uitgebreid maatschappelijk onderzoek van de consulenten met een advies welke maatregel het meest gepast zou zijn om de kinderen en de ouders te helpen. En dat kan gaan van, van contextbegeleiding tot uh, een plaatsing op een internaat, een plaatsing in een voorziening mm-hmm. enzovoort. Ja. Uh, dus dat is helemaal iets anders dan... Ja. Uh, dan ik uh, dan de mogelijkheden die ik heb als familierechter. Ja. De mo- mogelijkheden die een jeugdrechter heeft, zijn natuurlijk veel dwingender. Ja. Die staan in een beschikking. Het, uh, de sociale dienst, de consulent van de sociale dienst volgt de uitvoering van die maatregel op. Ja. Uh, het parket is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van die maatregel. En is dat dan
3: altijd een, stu- een stukje uh, een vorm van hulpverlening? Hè? Want ik ja. hoor je zeggen: contextbegeleiding en plaatsing in een voorziening van jeugdhulp of. of Um, dat, dat klinkt als een, een, een voorziening binnen jeugdhulp, waar dat uiteindelijk eigenlijk hulpverlening is. Dus bij jeugdrechtbank gaat je eigenlijk altijd een, een maatregel uh, uitspreken rond hulpverlening ja. aan dit gezin, de jongeren en de ouders.
4: Ja, ja dat is altijd hulpverlening. Altijd hulpverlening. zien ja. al dat ja. niet vaak. Nee, zo. Ook al is dat een dwingend
2: karakter, hè, eigenlijk die maatregelen. Ik probeer dat ook altijd zo uit te leggen van. Dat is meer een, een vorm van bescherming of zo eigenlijk. Ja, ja. Vroeger noemde dat leugdeswarmingsmaatregelen. Ja, dat, ook besche- dat ja, dus het klopt, effectief. En ja, dat is ja. eigenlijk wel zo. Hè. Dat is een, in het kader van hulpverlening, maar het, daar zit een ja, dwingend randje aan, of hoe moet ik het zeggen, maar dat is ja, ook zo. Het ja. zijn opgelegde maatregelen. Hè. Ja. Dus het is verplicht.
4: Het is verplicht ja. en mensen worden wel gestimuleerd of gemotiveerd om daaraan mee te werken en, en dan ja. kunnen we een traject afleggen. Ja. Het is niet altijd met volle goesting dat nee. men meewerkt. Maar heel vaak horen we aan het einde van de ritme mm-hmm. van, ja, ja, inderdaad, dat heeft ons wel geholpen. Maar het
2: voordeel is dat je daar een ruime waaier hebt hè, van maatregelen. Ja. En dat is inderdaad ook wel een groot verschil, hè, dat u zei. Van en naast,
3: naast de maatregelen... Ja, ik ga wat door. Want ik, dus dit zijn vragen dat wij als hulpverlening ook heel veel van ouders krijgen en waar we niet altijd een antwoord op hebben. Dus ik vind dat wel zelf boeiend om nu al die vragen... Nu dat ik de kans krijg, <laughs> om ze allemaal te stellen. U zegt dan, ik kan zo heel veel maatregelen binnen hulpverlening dan uh, uh, uitspreken. Kan u ook uh, de verblijfsregeling en de regeling rond ouderlijk gezag veranderen als
4: jeugdrechter? Ja, het gebeurt heel vaak dat, uh, dat we ook binnen het kader van, van het dossier op de jeugdrechtbank een verblijfsregeling opleggen. Mm-hmm. Um, en... Um, dat heeft dan ook een dwingend karakter natuurlijk. En vaak is het zo dat um, kinderen die op de jeugdrechtbank terechtgekomen zijn, dat de ouders ook een procedure lopende hebben of hangende hebben op de familierechtbank. Mm-hmm. En de maatregelen van de jeugdrechtbank primeren altijd op de maatregelen van de familierechtbank. Ja. Um, en het is wel zo dat wij in Gent... de de werkwijze of de policy hebben om ook in de familierechtbank toch een vonnis te maken. Ondanks het feit dat de kinderen gekend zijn of het gezin gekend is op de jeugdrechtbank, maken wij ook een vonnis in de familierechtbank, omdat het moment dat de procedure zou stoppen op de jeugdrechtbank, dat de jeugdrechter zegt van oké, die mensen kunnen hier nu wel verder zonder tussenkomst van de jeugdrechtbank, dan dan lopen die mensen het risico van terug te vallen op een een heel oud vonnis van de familierechtbank dat niet meer up-to-date is. Dus als er dan al een vonnis is op de familierechtbank -hmm. tegen het moment dat de jeugdrechtbank afsluit, dan vallen die mensen daarop terug en dan is dat ook wel een beetje met elkaar in overeenstemming.
3: Dus als u als jeugdrechter een, een nieuwe regeling uitwerkt en de tussenkomst van de jeugdrechtbank stopt, dan vallen de mensen terug op de regeling die de familierechter als laatste heeft uitgesproken. Ja. En wordt dat afgestemd met elkaar, zo tussen familierechter en jeugdrechter, of, of helemaal niet?
4: Toch wel, ja, ja. dat gebeurt wel. Ja, ja. De, de familierechter heeft altijd wel kennis van, van de inhoud van de beschikking van de jeugdrechter en die kan daarop verder bouwen. Ja.
2: Maar omgekeerd is dat, in, van mijn ervaring toch, niet altijd het geval dat de jeugdrechtbank... Op de hoogte is van de lopende of de zaken bij de familierechtbank, het recentste vonnis en zo verder?
4: Nee, we zijn daar wel een beetje afhankelijk van, uh, van de advocaten, van de jeugdadvocaat of van de advocaten van de ouders, die ons dat dan wel meedelen. Uh, ja.
2: ja, dat is spijtig eigenlijk, hè, dat daar dan geen ja, ja. Ja, uitwisseling ja. is, of laat ons zo zeggen, van, uh, dat logisch is dat de jeugdrechter op de hoogte is: oké, okay, wat is het laatste vonnis van de familierechtbank?
4: Ja, ja. 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 Ja, maar het is ook vaak omdat de mensen zelf die reflex niet hebben van, van, ja, die jeugdrechter weet dat niet, we moeten dat misschien wel zeggen, of ja, ze zien ook niet altijd, het zijn wel natuurlijk niet dezelfde personen, de jeugdrechter en de familierechtbank, of -hmm. de familierechter, ze niet, niet in hetzelfde dossier. Maar, maar ze weten soms niet altijd het verschil. Dus wat nee. doet die familierechter nu en wat doet die jeugdrechter nu?
3: Dat is inderdaad ook mijn ervaring, dat dat niet altijd zo duidelijk is voor mensen. Van wat kan een familierechter beslissen, wat kan de jeugdrechter beslissen? Dus ik vind het wel goed om het even uh, heel helder te krijgen.
5: Ik denk dat het zeker een pluspunt is als kinderen daarin gehoord worden. En dat de jeugdrechter dan nog kan beslissen in hoeverre dat hem dat volgt of niet volgt. Een kleine bedenking daarbij is misschien dat het wel fijn zou zijn voor dat kind als ze een
1: vertrouwenspersoon daarin kan meepakken. Is iets van haar. Hè. Dat is niets niet wat wij als kinderen moesten dragen, eigenlijk. En ik ben hier nu nog steeds zoekende in.
3: Ik hoorde nu ook iets zeggen over advocaten. Uh, ik hoorde nu iets zeggen van de jeugdadvocaten. Klopt ja. het dat bij de familierechtbank kinderen zelf geen advocaat hebben, maar bij de jeugdrechtbank wel?
4: Ja, dat klopt. Ja, als een kind bij de jeugdrechter uh, gevolgd wordt, dan heeft hij altijd een jeugdadvocaat die hem bijstaat bij elk contact dat hij of zij heeft met de jeugdrechter. Uh Dus dat is op zitting en dat is tussendoor bij de besprekingen. Uh, Want we zien de kinderen niet alleen op de zitting, tussendoor zien we de kinderen soms in ons kabinet, Dan hebben ze altijd de bijstand van een jeugdadvocaat. Uh, En als ze te klein zijn om uh, zelf te komen, dan worden ze vertegenwoordigd door een jeugdadvocaat. En op de familierechtbank is dat niet zo. En
2: En hoe staat u daar tegenover? Ik heb
4: daar een heel uitgesproken mening over. (laughs) Ik ben
2: ben benieuwd deze te horen. (laughs) Ik ben ben er ook
4: benieuwd naar. Ja, Ja, ik vind dat eigenlijk kinderen op de familierechtbank ook wel uh, de bijstand van een jeugdadvocaat zouden kunnen gebruiken. Ja. Want uh, de kinderen, de, de procedure op de familierechtbank wordt eigenlijk gevoerd boven de hoofden van de kinderen. Ik zie de kinderen alleen maar op het moment dat ze gehoord worden. En dan nog weten zij niet altijd wat zij precies komen doen op de rechtbank. Ze krijgen wel een brief van ons met een uitleg... Uh, dat we het belangrijk vinden uh, dat we hun mening kennen, omdat we een beslissing moeten nemen die, hen to- die een grote impact op hen zal hebben. Maar soms denken ze echt van, ik moet hier komen kiezen tussen mama mm. of papa. Mm-hmm. Soms worden ze ook wel voorbereid door de een of de andere ouder. En soms horen we ook in, in het gesprek dat we hebben met de kinderen dat ze een of één een ouder napraten. Dus ik zou het wel belangrijk vinden dat zij... Een, een jeugdadvocaat hebben, een neutrale persoon, een vertrouwenspersoon, die hen een beetje kan uitleggen hoe de procedure op de familierechtbank verloopt. En, en, en ja, waarom hmm. dat zij gehoord worden, wat de taak is van de familierechtbank, enzovoort. Hmm.
6: Ja. Dus,
4: en, en sommige kinderen zouden daar echt wel heel veel aan hebben om, om iemand naast hen te hebben die hen objectieve informatie geeft.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat er toch veel minderjarige kinderen zijn waarvan die nooit bij de jeugdrechter terechtkomen, waar er wel jarenlang procedures zijn bij familierechtbank, die dan wel gehoord worden door de familierechter. Uh, maar stelt dat je een heel moeilijke relatie hebt met je mama of met je papa, kun je daar zelf eigenlijk niks als minderjarige aan doen. Het is altijd een van je ouders die dan de procedure moet inleiden. Hè? Of, of die in hun naam eigenlijk in die procedure moet gaan spreken. Ik kan mij voorstellen dat dat conflict tussen ouders ook wel heel erg... ...kan doen escaleren.
4: Ja, ja, natuurlijk. Kinderen zijn altijd zeer loyaal naar hun beide ouders. Uh, Het gebeurt soms dat ik op de zitting hoor van mama zegt wit... ...en papa zegt, ja, maar de kinderen zeggen het tegen mij omgekeerd. En dat dat klopt in de realiteit ook vaak, -hmm. omdat ze zo loyaal zijn... ...en omdat ze geen van de ouders tegen het hoofd willen stoten. En dat dat komt soms ook naar naar voren in de gesprekken die ik heb met de kinderen. Ze zeggen van, ja... Ik, ik, ik wil niet dat die situatie verandert, want als het verandert, gaat mama verdrietig zijn of papa gaat boos zijn. Dus ja, laat het maar zoals het is. En, en dan mogen we dan natuurlijk niet in het verslag schrijven en ik doe dat dan ook niet. Maar ik vind dat wel belangrijk om dat te horen. Mm-hmm. Maar, maar ik zie vaak kinderen in de familierechtbank die echt in een spreidstand staan... En dat is heel moeilijk om, om
3: dat op te lossen ja. als familierechter. En ook als jeugdrechter is het ja. moeilijk. Ja, om ja want dat ik ook vroeg me af, is dat dan een reden om het over te hevelen naar jeugdrechtbank? Wat zijn zo redenen binnen scheidingen dat je dat iemand van het parket kan zeggen, oké, okay, dit is echt iets dat we, waar dat we een jeugdrechter voor moeten vorderen? In het kader van scheidingen. Sche, wanneer is het de vechtscheiding, vechtscheiding genoeg om een jeugdrechter te vorderen?
4: Dat is als het kind echt wel in in een verontrustende opvoedingssituatie zit. En en dat is dan, als je de de definitie daarvan zou bekijken, dat is wanneer de fysieke en psychische integriteit van van een kind in het gedrang komt. Wat kan dat concreet zijn eh, als we bijvoorbeeld merken op school dat het heel slecht gaat, dat de kinderen niet meer tot leren komen, -hmm. dat ze regresseren. eh, Of als er sprake zou zijn van intrafamiliaal geweld tussen de ex-partners dan. Uh, als, als, we, als er uh, processen verbaal binnenkomen op het parket van, van incidenten die zich hebben voorgedaan tussen uh-huh. de ouders of tussen de nieuwe partners van een van de ouders en, en, en de, uh, de andere ouder. Uh-huh. Dergelijke zaken, vooral ja. als er uh, of als we bijvoorbeeld als er sprake zou zijn van een verslavingsproblematiek van, van ja. een van de ouders, waardoor dat de kinderen niet meer in, in veiligheid zijn ja. bij een van de ouders. Of als een vermoeden is dat de kinderen niet meer in veiligheid zijn bij een van de ouders. Of als we echt merken dat er op zitting geroepen wordt, uh, door de, dat het helemaal escaleert op zitting... En dan, dan moet u zich voorstellen, als dat op de rechtbank al op die manier escaleert, hoe gaat het dan zijn als, als er geen rechtbank is? Ja, ja, ja. En, en ja, als, dus ja zulke ja. zaken zouden gebeuren in het bijzijn van de kinderen. Ja. Maar ik
2: voel wel dat dat toch nog, die brug, er moet toch wel een en ander al gebeurd zijn of aan het gebeuren om toch nog die brug te maken. Ik wou daar even nog eens dieper op ingaan. Ik hoorde u, hoor u zeggen... Wij stellen stellen dan een brief op naar de minderjarigen, Uh, hebben jullie die zelf opgesteld vanuit de visie, vanuit familie- en jeugdrechtbank, van het is belangrijk om uw stem te horen en zo verder, omdat ik weet van verschillende rechtbanken hebben hun eigen brief en niet echt direct een modelbrief gebruiken.
4: Wel, er is dus door de wetgever een modelbrief voorgesteld uh, en we hebben, ik denk dat iedere rechtbank dat een beetje heeft aangepast uh, en we hebben die een beetje kindvriendelijk gemaakt. Die was wel al kindvriendelijk, maar toch, ja. Ja, we hebben die ook een beetje aangepast zoals we hier, hier Ja, op, uh, maar omdat ik het toch belangrijk
2: vind, omdat je inderdaad dat heel goed verwoord van, eh, om naar de kinderen toe, alsof dat zij het natuurlijk zouden lezen, dat het belangrijk is om hun stem te horen. Uh, je zei daar net ook van, zelfs min 12-jarigen nodig je bij uit. Uh, waar is de leeftijdsgrens of hoe bepaal je dan om iemand uit te nodigen?
4: Goh, ik vraag dat ook wel een beetje aan, aan de ouders of dat de kinderen dat, uh, dat zouden zien zitten. Maar ik vind dat lagere schoolkinderen die kunnen echt wel al, al een mm. gesprek kunnen voeren. En, en soms staat je versteld van. van ja, hoe goed dat ze het allemaal kunnen verwoorden, hoe dat ze zich voelen. En lagere schoolkinderen hebben vaak minder remmingen ja. om te spreken ja, 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 ja. dan de oudere kinderen. Ja. En sowieso, al, al gaat het niet over de, de inhoud van de verblijfsregeling, een gesprek dat je hebt met, met de kinderen. Om die betrokken kan...
2: laten Ja, ja
4: ook. gewoon ja. ze hebben de kans gekregen om, om, om een gesprek te hebben met de rechter. Mm. Want ze weten wel dat de rechter degene is die beslist, en en dat zeg ik ook wel -hmm. wel duidelijk. Uh, En dat is voor hen belangrijk, gewoon om gehoord te worden en en gewoon... Ik vind het zelf persoonlijk interessant of leuk ja. om die kinderen te zien waarover ik een beslissing moet nemen. Ik denk ja. dat
3: je je gezicht kunt plakken. Het ja, ja. maakt
2: het menselijker ook. Hè, ja. Als je ja. de kinderen
3: eens gezien ja. hebt, denk ik. En omgekeerd wel, ook, ja, denk zeker, ik, ik. denk zeker.
2: Maar het is wel een, een hele grote verscheidenheid aan ja. welke magistraat wie wat doet. Ik ja. kom ja. hier in Gent. Het is helemaal anders hoe dat, dat eigenlijk gaat. Of dat in een ander arrondissement. Ja. Dat is nu zo. Maar bijvoorbeeld in Nederland, in, een, uh, in Amsterdam hebben ze nu ook zo'n proefproject gedaan om de kinderen vanaf acht jaar te horen. En daar gaan ze nu, daar bijvoorbeeld, al NDPD, echt wel altijd doen. Ja. Dat is ook, en het kan verder uitgerold worden in Nederland, dat weet ik nu niet. Maar daar hebben ze eigenlijk ook wel heel goede ervaringen.
3: Ja. Zeg, als de kind, dit, dit, we zijn nu een beetje over de familierechter bezig. Hè. We moeten wel de link maken, maar ik ga nog geen vraagje stellen over het horen. Mogen kinderen iemand meebrengen als zij door een familierechter gehoord worden?
4: Ja. Ja, ze ze mogen dat. Dat gebeurt niet zo vaak. Uh, Maar ze mogen eigenlijk wel een vertrouwenspersoon meebrengen. In de wet staat dat ze gehoord worden buiten aanwezigheid van wie ook. Nu, bij ons zit er altijd een griffier bij, want er moet een verslagje gemaakt -hmm. worden... Um, maar als zij een vertrouwenspersoon meebrengen, dan mag dat ook. Ja. Uh, en het is al gebeurd dat, uh, dat ik op vraag van de ouders een jeugdadvocaat heb aangesteld om de kinderen bij te staan in de procedure. Dan worden de kinderen geen partij in de procedure. Maar, hmm. maar dan volgt de jeugdadvocaat de procedure wel. En dan is die er ook bij als ze gehoord worden ja. door de, door de familierecht.
3: Ik kreeg gisteren de vraag van een kinderpsycholoog die, uh, die mij vroeg... Uh, een kind dat bij haar in begeleiding was van negen jaar... ging gehoord worden door de uh, familierechter. En het kind had dan haar gevraagd... of dat ze als vertrouwenspersoon wou meegaan. En zij vroeg zich af of dat dat mocht. Ja, als, als kinder- dat gevraagd psycholoog. wordt. Ah, ja, okay.
4: ja, 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 dan, ja. Uh, dan mag dat zeker. Ja. Maar dat
3: gebeurt niet zo vaak, hoor ik je zeggen. Dat
4: wordt niet zo vaak gevraagd. Ah,
3: okay. Want er
4: wel vaak wordt gevraagd... Of enfin, vaak, ja, ook in de minderheid van de gevallen hoort... maar dat broertjes en zusjes... Uh, of of, uh, een keer samen
3: gehoord zouden worden. Uh, Dat ze
4: liever samen uh, een keer binnenkomen dan...
3: uh, Dat is toch ook impressionant voor kinderen. Ik vond vond Kik het al impressionant om hier toe te komen. Dus ik kan me voorstellen als je zo als achtjarige bij
2: mevrouw de rechter moet gaan ja, voor een gesprek. Dat ik kan wel. u zeggen, ik, ben dat, ik heb dat ook ooit gedaan en ik zal dat nooit vergeten. Ja, ik kan mij dat wel voorstellen. Ik weet nog in welke auto dat ik, toe kwam, dat ik toe ben gereden, in welk gebouw en dergelijke. Dat was nog een ander gebouw dan dat nu is. En je kunt alleen al de sfeer, niet per se het gezicht, ja. maar um, de uh, klaarte, licht, donker en de, de sfeer eigenlijk gewoon benoemen. Ja. Ik weet niet meer hoe oud dat was, waarschijnlijk zal dat ook maar twaalf jaar geweest ja. zijn of zo, maar... Ja, ja, ja. ja dan is het wel
3: mooi dat je, dat je zegt hoe dat jullie dat met zorg proberen te doen, hè? want het is ja. duidelijk wel heel impressionant. Hè? Ja. Mijn droom is eigenlijk om
4: <laughs> kinderen te horen zoals dat gebeurt in Berlijn uh, Daar hebben ze een, een kinderhuis naast de rechtbank en dat is een gebouwtje naast de rechtbank. Ah, ja. Dus de ouders brengen de kinderen mee naar de rechtbank en de kinderen worden daar opgevangen, van klein tot groot, door, door pedagogen opvoeders. En de de rechter heeft een gesprek met de ouders. En dan doet de rechter de toga af en gaat hij naar het kinderhuis en heeft een gesprek met de kinderen. Of hij speelt met de kinderen als het kleintjes zijn. uh, Om toch een idee te hebben van van wie zijn die kinderen. En dan gaat hij terug naar de ouders. Dus mijn mijn droom zou zijn om dat op die manier uh, te kunnen doen. Uh, klinkt uh, mooi. ja,
3: Ja, ja, ja. En in Berlijn gebeurt dat zo. Het kinderhuis in Berlijn. Ja, ik uh, kreeg een beetje over opzoeken, vind ik wel interessant. Ja, ja,
4: een collega van mij heeft uh, heeft de kans gehad om om daar naartoe te gaan. En uh, en die werkwijze is te volgen, dus dat dat lijkt mij schitterend op die manier.
2: Boeiend. Ja, Ja, inderdaad. Ik denk dat we van verschillende landen wel iets kunnen opsteken om te zien van hoe gebeurt het daar en dergelijke. Ja. Misschien even terug de overstap naar de
3: jeugdrechtbank maken, want uiteindelijk zitten we we hier daarvoor. Uh, Ik wilde nu daarnet ook zeggen, het is niet omdat je als kind uh, onder toezicht, wordt dat dan gezegd, en van de jeugdrechtbank valt, dat dat tot je 18 jaar zo is. Op een bepaald moment kan het ook stoppen. Dat ja. klopt toch, hè?
4: Ja, ja dat klopt. Uh, uh, ja, als, als we vinden dat de, dat de maatregelen hun werk hebben gedaan. En als de, ja, als de mensen, de kinderen en, en vooral de ouders gegroeid zijn in het traject, uh, ja, dan, dan wordt een dossier afgesloten. afgesloten. Ja. Ja. Ja.
3: Maar daar, daar leeft ook wel heel veel verwarring rond. Hè? Zo, Alsof ja, dat, dat weet ik. Ja, 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 ja. Ouders okay, ja. denken soms dat ja. als je kind onder toezicht staat, dat dat niet totdat ze 18 jaar zijn. Ah, oh, nee, nee, ja, nee, ja, nee, nee, nee.
4: Ja. nee. Nee, de maatregelen worden continu geëvalueerd. Ja. En uh, jaarlijks kom, komen ze op de openbare zitting, uh, de kinderen met, met hun ouders. En dan, dan wordt er gekeken: is de, moet de maatregel verlengd worden? Kan die stopgezet worden? En als die moet verlengd worden, is dat ook altijd voor een jaar. Maar in de loop van dat jaar kan er van alles gebeuren. En die worden continu gevolgd door de consulent van de jeugdrechtbank. En zelfs als binnen het jaar blijkt van het is hier genoeg
2: geweest, dan wordt de maatregel ook stopgezet. Ja. Ja. Het voordeel is inderdaad ook de consulenten. En dat is dan vind ik ook een groot verschil met de familierechtbank. Die kan de ouders ook zo wat aansturen of voorstellen. Eigenlijk de jeugdrechter ook niet echt verplicht opleggen, Maar bijvoorbeeld zo van, oké... Okay, uh, Ga een traject aan, zoals zij, parallel solo-ouderschap, een aparte ouderschapsbegeleiding en zo verder. Om toch nog zelf-ouderbegeleiding intensief heel het gezin mee te nemen, eigenlijk. Niet alleen de focus op die kinderen, maar ook eigenlijk die ouders. En dat is spijtig nog iets wat een familierechter niet kan. En hier, het is niet een dwingend karakter, maar eigenlijk wordt het toch wel opgenomen. En daardoor maakt het wel dat je heel dat gezin zo wel kunt helpen. Want als
3: jeugdrechter kan u. Enkel hulpverlening uh, opleggen voor de kinderen.
4: De kinderen, ja, maar de ouders moeten natuurlijk meestappen in het traject. We we rekenen ook wel op de samenwerking uh, met de ouders. Dus sowieso, inderdaad, zoals u zegt, uh, op de familierechtbank heb je geen geen dwingende mogelijkheden. uh, Maar op de jeugdrechtbank heb je dat natuurlijk wel.
3: En bijvoorbeeld, want ik ik doe nu zelf veel veel trajecten parallel soloouderschap. Als jeugdrechter kan u niet een ouder verplichten om dat te doen.
4: En wat bedoelt u daar precies? Als een
3: therapeutisch traject voor een ouder, een oudertherapie.
4: Niet echt, nee. Maar wel nee. aanraden aanraden en motiveren, en motiveren om dat te doen. Ja. En, en, ja, ja. en zelfs als familierechter,
2: maar het voordeel is, ja. heb je hebt een verslag van die consulenten die zegt, ja. ja, maar mama of papa heeft dat niet gevolgd. Hadden. Ja. En dan, wat dat maakt, dat ze toch zo wat in dat traject moeten stoppen stappen om het te doen, stoppen ja. op het einde van de rit. Ja, ik kan me voorstellen
3: ja. dat dat toch wel... Je hebt toch wel een gezagsfunctie. Ik kan me voorstellen dat voor ouders, als de jeugdrechter zegt ik raad u ten stelligste aan, mama of papa, om die te doen, dat er toch... Of zijn er veel... Oké, okay. een beetje naïef. Ik kan me voorstellen, als de rechter dat zegt, dat dat toch wel wat gewicht kan hebben.
4: Ja. Non-verbaal ja, dat zegt is... u nu veel meer dan verbaal. Ja. Het is soms moeilijk om uh, ouders mee te krijgen. Ah, ja, okay. En ziet u
2: daar een evolutie in eigenlijk? Ook van die hoogconflictueze scheidingen. scheidingen eigenlijk? Van, allee, ik weet niet hoe lang dat u eigenlijk... Uh, al bij de jeugd- en, en familierechtbank zetelt? Ha, uh, ik,
4: uh, ja, acht jaar ben ik nu uh, jeugd- en familierechter en daarvoor zetelde ik als, uh, voor, voor de, de oprichting van de familierechtbank zetelde ik als uh, kortgeding. Uh, In in zaken uh, ook met kinderen. En ik heb nog een verleden op uh, op het jeugdparket. Dus in die zin ben ik al heel lang met dergelijke zaken bezig. En ik stel wel vast dat we meer en meer hoogconflictueuze echtscheidingen of scheidingen uh, op de jeugdrechtbank zien. En ook op de jeugdrechtbank staan we daar heel vaak machteloos tegenover. We hebben wel ons arsenaal aan maatregelen maar als die ouders blijven ruzie maken en blijven vechten en niet door dezelfde deur kunnen, dan dan zien wij vaak de kinderen afgeleiden. En en, ja, Ja. we kunnen enkel maatregelen nemen naar naar de kinderen toe en en er kan wel contextbegeleiding zijn in in de beide gezinnen, maar toch, als die ouders met elkaar geconfronteerd worden in het bijzijn van de kinderen, dan dan nog zien wij dat -hmm. dat uh, echt een, een... een vorm van kindermishandeling -hmm. is, want die -hmm. kinderen zijn loyaal naar hun beide ouders toe. en, En u moet zich dat voorstellen, dat de twee belangrijkste personen in uw leven constant ruzie met elkaar maken. Uh, elkaar verwijten, uh, lelijke dingen over de anderen zeggen te- tegen u als kind, mm-hmm. uh, dat is verschrikkelijk. Ja, ja, en... ja, of
3: ook de meer subtiele dingen, Allee, als ik denk ja. van hoe, hoe ouders soms tegen kinderen openlijk wel zeggen, ja, ja, het blijft die vader en je mocht gaan, maar dat als een kind die alles voelt, dat mama dat niet meent.
0: Ik was op de hoogte van de rechtszaken die mijn ouders gevoerd hebben. Uh, ik werd daarover op de hoogte gebracht door mijn moeder en steeds in heel negatieve sfeer. Het ging eigenlijk altijd over geld dat mijn vader niet had betaald. Wat dan weer uh, een bewijs was van het feit dat hij ons zeker niet lief had, niet geïnteresseerd was in ons enzovoort. enzovoort.
1: Ik ben er wel van overtuigd dat er heel veel emotionele schade berokkend wordt. Um, en dat het een grote invloed heeft op de ontwikkeling van alle kinderen in een scheiding. Um, dus ook op, op mijn eigen ontwikkeling. Um, misschien past kinderbeschadiging of ontwikkelingsbeschadiging beter ofzo. Um, en daarnaast kunnen er natuurlijk wel uh, zeker verontrustende opvoedingssituaties zijn volgens mij. Ja, het is wel een soort zaken ja. dat je toch heel, heel vaak
2: ja. besproken ja. hebben of bevraagd of hebben. Van, meent u dat dat kindermishandeling is? In hoeverre dat zo'n conflict heel lang aansleept en dergelijke. Durft u dat dan ook aan de ouders zo te zeggen op de zitting? Op de
4: jeugdrechtbank wel, ja. 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 Maar,
2: maar, en wat denkt u dat die ouders dan nodig hebben om dat te doen doorbreken? Of...
4: Ik weet het niet. Uh, Vaak gaat het tussen de ouders, denk ik, om om erkenning van de andere ouders. Zo van, uh, ja, erkenning als als medeopvoeder van van de kinderen. Uh, Soms is de relatiebreuk heel moeilijk verlopen, is die niet verwerkt. Daar gaat het ook soms om. Ja...
3: Het zijn toch vaak heel gekwetste ouders, hè? Ja, die ja, eigenlijk Door het feit dat ze zelf zo gekwetst zijn, eigenlijk op dat moment niet in hun ouderpositie zitten, hè? maar vanuit hun gekwetst stukken. Dat is toch de ervaring dat wij van mm-hmm. hebben, hè? Dat die ouders ja. zelf heel veel hulp nodig hebben.
4: Hè? Ja, dat merken wij ook wel. Maar we zitten natuurlijk wel met die kinderen, met die kinderen En die ja. kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Ja, ja. En soms gaan ze echt in een overlevingsmodus van... Ik ben bij die ouder, dus... Ik moet die ouder volgen, want anders ja, krijg ik geen eten, geen drinken. Geen, doen die niks meer voor mij? Gaan die mij verwaarlozen? Dus ja, dat is en echt, echt wel schrijnend. In dat
2: specifiek kader uh, durft u dan wel te zeggen van... Oké, okay, dan gaan we tot plaatsing overgaan. Omdat het kind eigenlijk te veel... Allee, kameleon speelt eigenlijk van de ene naar de andere. En dat het zo te belastend is.
4: Dat wordt soms geadviseerd door de consulenten. Van echt, het kind heeft een neutrale plaats nodig om tot rust te kunnen komen. Maar ik vind dat verschrikkelijk om een dergelijke maatregel te moeten opleggen in een vechtscheiding, want het kind in kwestie heeft niks fout gedaan. Mm-hmm. Het kind is eigenlijk het slachtoffer daarvan. En als je een kind daar dan uitneemt, wat, wat mm. doet dat met dat kind? Dat kind ervaart dat als een straf. Het mag niet meer bij mama of niet meer bij papa zijn, want het zal het gemis hebben van, van elk van de ouders. Dus het kind wordt eruit gehaald, komt in een, ja, op een neutraal terrein terecht. Mm. Maar ja, dat ik is... Ik het ook
3: voorstellen dat dat soms situaties zijn waarin het bij mama alleen best oké okay is en bij papa alleen ook best oké okay is. Dus dat daar qua opvoedingsvaardigheden ook niet zoveel verontrusting is maar het en bij mama en bij papa zijn voor mama en papa niet haalbaar is... ...waardoor dat het kind in de knel komt. Dus ja. het is zo'n kind uit een situatie halen... ...dat misschien voor een kind, los van elkaar, ook niet zo slecht aanvoelt. Dat is toch iets anders dan wanneer je kinderen eruit haalt... ...omdat er een middelenmisbruik is of een gevaarlijke situatie is. Ik kan mij voorstellen dat dat voor kinderen wel heel anders aanvoelt.
4: Ja, dat is waar, maar... maar je, het, is in, het is inderdaad juist wat dat u zegt, heet, het is helemaal anders dan uh, kinderen die te maken hebben met ouders, met, de, met middelenmisbruik. Maar toch, als je een kind hebt waar, waarvan dat de ouders werkelijk in een dergelijke, ja, bijna ja, mm-hmm. in een strijdmodus zitten, zal ik het maar... En dat is dan nog zacht uitgedrukt. Ja. Ja. Dan, dan moet dat kind, zit dat kind eigenlijk bijna in een, een schizofrene situatie. Mm-hmm. Bij mama is het zo, moet het zich zo en zo en zo gedragen bij papa is het helemaal anders. Dus voor voor dat kind is dat geweldig moeilijk en en we zien vaak dat die kinderen op school dan niet tot leren komen. -hmm. Ze ze gaan niet vooruit, ze ze regresseren, gaan bedplassen, dergelijke zaken. Dat zien we -hmm. we dan vaak bij die kinderen. -hmm.
3: Ik ga een zeer niet populaire vraag stellen. Ik besef dat het een zeer niet populaire vraag stellen is, maar is het dan de voorkeur om het kind eruit te halen... en in een neutrale plek te zetten. Bovenop, we maken de keuze om het in één ouderlijk milieu te laten groot worden... ten koste van het, het andere ouderlijk milieu. Kies het kiest zelf. Honderdus. Want dat zie je toch ook vaak gebeuren, hè? Dat kinderen eigenlijk als oplossing van die knelling waar dat in zitten en dat verscheurde waar dat in zitten dan zelf kiezen voor één milieu. En zeggen van, kijk dan blijf ik bij papa en wil ik mama nooit meer zien. Of blijf ik bij mama en wil ik papa nooit meer zien. Hè? Wat dat we dan die vervreemdingssituaties noemen... en ja. die ernstige vormen van uh, loyaliteitsconflicten. Vindt u dat dat dan schadelijker is? Ik weet dat het een moeilijke vraag is, hoor. Maar soms denk ik, oh, dan gaan we kinderen in een voorziening plaatsen... terwijl dat misschien gewoon... Alleen gewoon, dat is zeker niet gewoon, hè? maar ze bij ene ouder plaatsen misschien voor een kind minder ingrijpend is. Voor ouders is dat een ander verhaal natuurlijk, hè? maar hoe kijkt u daar naar?
4: Ik vind dat een moeilijke vraag, dat is een beetje een psychologische vraag.
3: Ja, ja, sorry, <laughs> ja. ik kan het niet wegsteken. Dat ik,
4: nee, maar uh, dat is op zich ook niet gezond voor een kind, nee. want een, een kind is. De helft van de ene ouder en de helft van de de andere ouder. En dan wordt eigenlijk van dat kind verwacht dat het de helft van van zijn persoonlijkheid onderdrukt. Uh, Want het heeft altijd iets van mama en het heeft altijd iets van papa. Evenveel van mama als van papa. Ik vind dat uh, niet zo gemakkelijk. En uh, ik denk dat men dat geval per geval moet bekijken. En... ja, als jeugdrechter is het ook belangrijk dat je de ouders mee hebt in het traject dat je wilt afleggen met het kind. Mm-hmm. En ja, het is maar op het moment dat, dat de ene ouder die dan, eh, waarvoor het kind dan niet zou kiezen, het is maar op het moment dat die ouder zich daarin zou kunnen vinden, dat je zo'n beslissing zou kunnen nemen. Mm-hmm. Maar anders ja, denk natuurlijk, ik... Hè?
3: want Er zijn wel veel ja. ouders die die doen. Hè? Er zijn veel ouders die... Ja, ik zie toch in, in therapie een aantal ouders die... Uit liefde voor een kind zeggen, laat het
2: maar. Ja, en laat zijn, er er zulke dossiers. Ja, zijn er zulke dossiers op de jeugdrechtbank eigenlijk later over die contactbreuk? Of zegt u van, ja, dat zien we eigenlijk niet op de jeugdrechtbank, dat is echt voor de familierichtbank? Ja,
4: ja er, zijn, er zijn zulke dossiers, meer en meer. Ja. Ja. En, uh, kan maar, u dat en... al
2: aan zich als een verontrustende situatie vinden, een contactbreuk? Dus geen...
4: Ja ja, 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 ja. Ik vind dat echt wel een verontrustende situatie, ja, ja. Zeker. ja. zeker. Maar de middelen van, van, van de jeugdrechter zijn, zijn ook beperkt daarin. Ja. Spijtig genoeg, ik heb daar geen, geen antwoord op. En, en vanuit de sociale dienst ook zegt men, ja, vechtscheidingen, we kunnen daar geen, geen maatregel of geen oplossing voor vinden.
5: Uh, oudervervreemding... Um was het bij mij dus voornamelijk omdat ik niet echt gehoord werd, dus ik heb uh, een aantal keren de situatie aangekaart en dat was vrij moeilijk verbaal, dus dat was vaak uh, non-verbaal denk ik, door heel veel uh, te wenen als ik bij papa was. Ja, vaak ook uh, woede aanvallen. Omdat ik gewoon niet de de woordenschat had op dat moment om mij volledig uit te drukken wat ik voelde en wat ik dacht. En dan heb ik daar vaak met mama over gepraat. Uh, Mama heeft dat ook aangekaart bij papa. Maar er werd uh, niet naar mij geluisterd. Waardoor ik dus absoluut niet meer mezelf kon zijn. Uh, En dat heeft dan gemaakt dat ik op een bepaald moment mijn papa niet meer wou zien omdat ik mij niet meer veilig en gehoord en geliefd voelde daar en ik denk dat ik dat wel kan doortrekken dat ik dat wel kan veralgemenen dat als je als kind uh, niet meer die liefde voelt en uh, niet volledig jezelf kan zijn of je niet uh, veilig voelt bij één ouder dat je daar uh, dat je daar dan ook minder graag wil zijn. Ik um, Denk zeker dat de ouders daar iets aan moeten doen door naar het kind te luisteren en samen naar oplossingen te zoeken uh, waar het kind zich wel beter bij voelt. Uh, eventueel door inschakeling van uh, externe hulpverlening. Ik had ook graag gehad dat iemand anders eens
0: Bijvoorbeeld een rechter. Of ja, iemand van gezinsbegeleiding of zo. Mijn ouders is goed de waarheid zou verteld hebben over wat zij hun kinderen eigenlijk aandoen. En niemand heeft hen ooit echt recht in het gezicht gezegd dat ze uh, hun kinderen aan het beschadigen waren.
1: In de familierechtbank
2: probeert men dan de. Allee dat de, de raadsman van die ouder mogelijk te zeggen, we gaan vragen voor een bezoekruimte, om het zo hè, op te starten en zogenaamd af te dwingen, hè, het zogenaamd dat de contact herstel maar ook daar zien we eigenlijk dat er te kort aan tools of, een, of een niet weten hoe dit aan te pakken. Dat... Het, a- ja, het, het aanbod is uh, ook yeah. veel te
3: weinig, hè, denk ik. ik denk ja. Dat er binnen ja, een ja, verenig, ja, veel te weinig aanbod is rond complexe scheiding.
2: Ja, ja een, een
4: neutrale bezoekruimte in is de wachttijd een jaar dus ja. Okay. Uh, dan
2: uh, yeah. uh, Ook een serieus uh, verschil eigenlijk in yeah. de arrondissementen. En er, ja. er
4: zijn privé-initiatieven waar we dan mensen naartoe sturen die betalend zijn. En, en die mensen leveren ook wel zeer goed werk. Maar als je te maken hebt met een ouder die echt niet wil meewerken, uh, ja, en dan met een dwangsom beginnen werken, dan, dan is het zo van... Ja, je kunt zich al voorstellen hoe dat naar de kinderen vertaald mm-hmm. wordt, hé, van ja, als je niet gaat, uh, ga ik, ik moeten betalen, of, of uh, je ja, kunt, kunt ook correctioneel vervolgd worden, wegens niet naleven, bezoekrecht enzovoort, hé. Uh, familieverlating heet dat dan, mm. um, m- ja, en dan hoort het, hé, naar de kinderen, ja, ik ga, ik ga in de gevangenis, naar de gevangenis moeten als je niet mm. naar je papa gaat of naar je mama, of, of zo, dus mm. ja, wat, wat, wat doet dat met een kind? Mm. Um, Dat zijn echt heel moeilijke zaken die we heel moeilijk op een juridische manier kunnen oplossen. Zowel in de familierechtbank als in de jeugdrechtbank. En en dat is echt heel lastig om daar getuige van te zijn. Zowel als jeugdrechter als als familierechter vind ik dat heel lastig om om dergelijke -hmm. situaties
3: uh, te zien. uh, Dergelijke... Ik, ik deel volledig de mening dat dat, een, dat, dat situaties zijn waarin dat hulpverlening en justitie de handen in elkaar ja. moeten steken. Ja, de juridische ik denk dat aanpak Nog is de juridische aanpak, ja. nog een puur hulpverleningsaanpak daarin voldoende is. Want wij merken binnen hulpverlening. Ik werk nu zelf binnen vrijwillige hulpverlening. En ik krijg wel veel verwijzingen vanuit familierechtbank, maar dat zijn dan zo. Uh, ja, de mensen worden aangeraden om contact op te nemen en een traject te gaan, maar dat kan inderdaad niet verplicht worden. Uh, ja, voelt dat je soms ook een beetje toch een verplichtend kader nodig hebt om mensen al maar bij u te krijgen en een traject uh, te willen
2: aangaan. Zou dat iets veranderen? Moest dat wel kunnen? Ik weet het Stel het maar open, hè? ik weet het niet. Dat u wel een aantal mogelijkheden heeft om te zeggen, jullie moeten die traject doen. Dat meer, ja, verlenend is dan, natuurlijk, hè? Geen, geen juridisch kader.
3: Het is toch wel bijzonder dat als
2: jeugdrechter,
3: in deze zeer complexe, moeilijke situaties, jullie niet kunnen een ouder verplichten om een oudertherapie te volgen. Hè, wel
2: aanraden, maar niet nee. verplichten. is toch wel we zeer misschien bijzonder. Hè? Een vorm van kindermishandeling, om het zo te zeggen. Hè? Als we dan spreken over uh, dat scheidingen en dergelijke, dat we dat dan wel constateren of, of ondervinden. En toch inderdaad kan dat eigenlijk kan dat ten aanzien van de ouders niets gebeuren. Nee. N- nee. 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 Ja. 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 ja nee, nee. Terwijl ja. Dat er een kind in nood is eigenlijk. Hè, zo, ja, En ja. ouders ook. Hè. Allee, ja, denk, ja. ik zie ook heel Veel ouders in nood. Ja. Hè. Ik denk natuurlijk. niet alleen de
3: kinderen in nood, maar... Uh,
2: het is ja. natuurlijk ook, het is niet alleen van, allee, oké, okay, het aanbod, wat is dat dat we niet kunnen opleggen. En ten en derde eventueel ook wel van, wat gaat dat allemaal kosten? Dat, dat mm-hmm. zien we ook wel, hè, van, dat dat ouders afschrikt van zo'n traject. Soms wordt het dan opgelost tussen nadelingstekens bij de familierechtbank in een kader van een deskundigenonderzoek. Maar ja. dat is, is heel goed vaak op sommige gebieden en instanties. Eén, kost tijd, gaat al zoveel tijd verloren als we dan al spreken over contactbreuk. En twee, het kostenplaatje mm-hmm. is enorm. Er mm-hmm. zijn wel veel hulpverleners betrokken, er zijn wel veel partijen gehoord de ouders, de kinderen maar. Ja, want eigenlijk is dat niet iets vanuit welzijn dat daar nog eens moeten over nagedacht worden. Ik mis daarin
3: ook nog wel een duidelijk kader. Want er is toch ook heel veel verschil tussen die rechtsdeskundigen die die deskundigen onderzoeken doen in het kader van hoogconflictscheidingen. De manieren waarop dat ze gebeuren, de verslagen die je krijgt. Ik vind dat daar toch nog wel verschil op zit. Maar dat is mij alles natuurlijk. Hè, dat...
4: Ja, ja, ja. En ja, ja. die zijn ook moeilijk te vinden, hoor. Ja. Er zijn niet zoveel rechtsdeskundigen die in, in familiezaken... Mm-hmm. Ja,
2: ja. Nee, op ja. de duur. Ik denk dat die mensen ook hun handen er willen afhouden van met die verslagen. Dat is niet zoiets gemakkelijk eigenlijk hè, om zo'n verslag in het kader van verlening en dergelijke. Dat is natuurlijk je opdracht, hè? Als, ja. als deskundige. Ja, ja, je ja je hebt... dat is waar. Maar ik wou, je best wel dikwijls. Weet je dat je dat weer doen? Dat er nu doen, minder moet je en minder zijn, hè, ja. Daardoor. Ja. Ja. Geen dus... gemakkelijke
3: functie lijkt mij toch nee, zo. Nee. Dikwijls dat ik denk. Ik ben blij dat de jeugdrechter hier kan beslissen en dat ik het niet moet doen. (laughs) Hoe is dat om dat zo jaren te doen? Want het is toch toch pittig? Het is zeker pittig, maar we hebben ook trajecten die heel mooi gaan.
4: Ik heb altijd contact met de mensen waarover ik een beslissing moet nemen, zowel in de familierechtbank als op de jeugdrechtbank. Ik zie de mensen waarover het gaat. Ik spreek ermee. En en, ja, ik zie die evolueren en dat is heel mooi.
3: Ja, Uh, Ja, want we hebben het nu natuurlijk over die moeilijke, waar dat geen vooruitgang of geen... Maar ik vermoed dat de meerderheid wel anders loopt. De meerderheid is anders en en,
4: ja, ik vind het het een een zeer mooie functie. Ik zou iets anders willen doen.
2: Maar het aantal dossiers, is dat ongeveer hetzelfde gebleven dan die aantal jaren? Of eigenlijk, ja... Dat groeit wel, het aantal ja. dossiers ja. groeit. Ja. Ja. En waar ja, ja. zou dat mee te maken hebben, denkt u?
4: Oh, ja, ja, ik heb daar een ja, maatschappelijke evolutie, denk ik. Ja. Dat we eigenlijk um... toch ook
2: meer proberen in te zetten. Allee, we proberen dan nu toch de laatste jaren, als we dat zo zien, ook vanuit andere landen, preventieve meer en dergelijke. Is dat nog iets dat te weinig aan bod komt? Of... Om zulke zaken te vermijden, wil ik dan maar zeggen. We hebben altijd de uitzonderingen, maar ik denk dat we proberen toch te gaan naar van de mensen die het echt nodig hebben, die op de familierechtbank en de jeugdrechtbank terecht kunnen komen, als ook tijd en ruimte hebben.
4: Ja, 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 dat is wel... Er er groeien overal initiatieven in in heel veel verschillende rechtbanken ook. Dus ook op rechtbankniveau, niet alleen in de hulpverlening, maar ook vanuit de rechtbank willen we echt wel... uit dat strijdverhaal geraken. Dus in, in die zin. Maar, maar het kan altijd beter, natuurlijk. En ik heb ook de indruk dat we meer dossiers krijgen. doordat, ja, omwille van de maatschappelijke evolutie. Ik denk we, we hebben te maken met heel wat meer problematieken. dan, dan waar we vroeger mee te maken hadden. Uh, er zijn misdrijven waar we vroeger niet. Mm-hmm. Ja, sociale media, zeg mm-hmm. maar iets. Vijftig uh, ja, ja, jaar geleden had je dat niet. Uh, of. of uh, mm-hmm. dus dus, ja, de maatschappelijke evolutie zorgt dat we heel wat meer dossiers hebben, er zijn Hm. meer problematieken vroeger, er wordt minder binnen de familie of binnen het het gezin gehouden zaken komen meer naar buiten Uh, er zijn heel wat meer relatiebreuken meer nieuw samengestelde Hm. gezinnen wat het allemaal, kan allemaal moeilijk zijn, maar het kan ook wel heel wat bemoeilijken uh, waardoor dat er heel wat meer zaken naar boven komen Uh, maar maar ook op de rechtbank willen wij ons steentje bijdragen mm-hmm. om, om mensen te helpen om tot een oplossing te komen. Um, op de fam- eh, zeker op de jeugdrechtbank. In de jeugdrechtbank wordt er echt gestreefd naar een oplossing. en naar, uh, ja, We streven ernaar om, om de maatregelen zo kort mogelijk te houden en de zaken terug... Op.
3: Zo snel mogelijk overgebodigd te zijn. Dan, ja. ja,
4: inderdaad. Ja. Dat is altijd ons streven. Maar ook op de familierechtbank... Proberen we ja, met de mensen aan de slag te gaan en, en naar een oplossing te komen. De Kamer van Minnelijke Schikking, in de tijd, uh, op de, bij de oprichting van de Familierechtbank werd daar naar gestreefd. Maar nu ook proberen we hier in, in Gent, en, en er zijn ook al op andere rechtbanken initiatieven geweest, proberen we hier in Gent op de Familierechtbank onze procedure. Uh, ...op een andere manier te te voeren. We gaan naar een participatie-consensusmodel... ...waarbij we gaan praten met de mensen... ...en en ze te proberen te begeleiden naar een oplossing. We willen echt wel dat de mensen niet meer naar hier komen als tegenstrevers... -hmm. ...maar als ouderpaar. En en, we we streven echt wel naar naar een duurzame oplossing, ook in familiezaken. Want we zien vaak... ...het is niet moeilijk om een beslissing te nemen... Ik heb mijn rechtspraak en, en die is gelijklopend met, met mijn collega's hier. Maar, maar we zien vaak dat, dat mensen na, na heel korte tijd terugkomen, omdat uh, de situatie zogezegd gewijzigd is of omdat om het niet lukt. En, en daar willen we ook vanaf. Ja, maar is, is de fijn, stap naar de rechtbank
3: soms te gemakkelijk? Hebt u die, eh, binnen familierichtbank nu, hè? Ja, ja, we zijn een beetje door elkaar aan het, maar binnen familierechtbank vindt u de, de stap om terug naar de rechtbank te gaan soms te makkelijk? Dat mensen te snel terug kunnen komen? Dat mensen te snel terug kunnen komen, dat vind ik wel. Ja, ja. het is heel gemakkelijk. Uh, ja.
4: ja, maar um, als, als een zaak wordt ingeleid, verwachten de mensen wel iets van de familie Uiteraard. Ja. Uh, dus soms hebben ze al een traject bij een bemiddelaar. ...achter de rug of, of soms hebben ze al geprobeerd om, om er onderling uit te geraken. En als het moment dat ze dan op de familierechtbank zijn, willen ze wel dat er iets gebeurt. Ja, en, ja. en daar willen we wel echt aan tegemoet komen. In Gent hebben we altijd... Uh, we hebben nooit met een inleidingskamer gewerkt. Van, van het moment dat de familierechtbank werd opgericht, zaten de mensen altijd direct bij de familierechter... ...die hen het hele traject of heel de procedure ging volgen... Maar maar we merken wel dat we we er niet in slagen om om tot een duurzame oplossing -hmm. te komen. Dus daar willen we nu echt tijd voor nemen, van het eerste moment dat de de mensen hier zijn, de de eerste zitting, en ook de mensen die terugkomen in het -hmm. kader van van een procedure die hier al hangende is. En die terugkomen, willen we echt de tijd nemen op de eerste zitting dat ze hier zijn, om te kijken waar het probleem ligt. Of, of ze meer nood hebben aan een, een doorverwijzing naar, naar een bemiddelaar of naar een hulpverlener. Mm-hmm. Um, en en als, als dat niet het geval is, willen we samen met hen tot een oplossing komen. En we gaan zeker onze verantwoordelijkheid nemen. Als er een vonnis is, als wij moeten beslissen, zullen we dat zeker doen. Mm-hmm. Maar niet voordat we echt wel en duidelijk hebben gemaakt dat ze hier niet moeten komen om... om uh, ja, te, in een, ja. een strijdverhaal ja. terecht te komen.
3: Ik, ik, ik volg wel wat dat u zegt, dat soms... Ik denk nu zo aan een aantal situaties van mensen die, uh, die, waar dat ik een van beide ouders begeleid. Bijvoorbeeld rond schoolkeuzes. Hè. Uh, en dan, dan, uh, dan is er eigenlijk al heel veel geprobeerd om tot een schoolkeuze te komen en lijkt de laatste stap de rechter moet beslissen. En dan wordt dat ingeleid. En dan uh, gaat de familierechter zeggen... Ja, ik ga niet beslissen. Jullie moeten hier samen uitkomen. En dan merk ik soms wel dat ouders uh, en kinderen... het gevoel hebben van... Goh, had nu toch maar gewoon een knoop doorgehakt. Hè? Zo het, het heel vaak... Ik vraag me af of dat het ook niet te lang soms... teruggegeven wordt aan ouders. Omdat ik denk, als ze bij de rechter staan, is het toch ook dat ze er niet uit geraken? Of zie ik dat verkeerd? Afhankelijk, van
2: geval tot geval natuurlijk, ja. Ja, het is wel, ja dat
4: zal wel zo zijn dat ze, er, uh, dat ze hier zijn, omdat ze er onderling niet uit geraken. Maar soms hoort je ook dat ze eigenlijk nog niet met elkaar gepraat hebben. Mm-hmm. Of, of soms hebben ze het echt wel nodig dat er daar een, een neutraal iemand zit die een bepaalde ja, dingen meegeeft waardoor ze dan opnieuw kunnen gaan nadenken. -hmm. Want u zegt daar iets, schoolkeuzes. Ik vind dat zeer moeilijk. -hmm. En in in augustus hebben we er altijd. (laughs) En ik vind dat, ik vind dan, wie ben ik als rechter om te zeggen waar een kind naar school moet gaan? Ik ken het kind niet zo goed als dat de ouders een kind kennen. Uh, Ik ik weet niet hoe hoe de schoolloopbaan tot dan toe is geweest. Ze kunnen mij dat wel zeggen. En en, en zo, en, en het uh, en, en CLB geeft daar ook wel een advies. Ja, ja. Soms krijg ik dat dan niet eens, het, het, uh, het advies van CLB, en dan moet ik dan oordelen. Uh, we beginnen natuurlijk altijd als familierechter om de kinderen erbij te betrekken en het kind in kwestie te horen. Maar soms zegt, zegt het kind van, ja, als ik dit zeg, gaat papa mm-hmm. niet blij zijn. Als ik
2: dat zeg, gaat mama niet blij zijn. Dus ja... Maar. In plaats van dan een keer op tafel te kloppen, inderdaad, potverdorie. Ja, maar er zijn toch ook
3: situaties, want um, allez, ik werk met heel hoog conflictueuze scheidingen in, in therapeutische trajecten. Dus dat zijn de ouders die er niet samen uit geraken. Nee, maar vaak zijn die ouders ook zo gigantisch verschillend van elkaar geworden. Of hebben die compleet andere waarden en normen. Uh, gaan die, hebben die elkaar ook zodanig veel pijn gedaan dat die, dat die niet meer door een deur kunnen. Hè? Dus dat zijn echt zo de, de geëscaleerde situaties. Maar we hebben toch wel echt al een aantal situaties gehad waarin dat wij merken dat beide ouders vanuit hun oprechte oudervisie vinden die, die school een goede school voor hun kind. En de andere ouder vanuit een totaal andere oudervisie, want hey, soms hebben we dan zo uh, wat klassiekere ouders ten opzichte van heel alternatieve ouders bijvoorbeeld, hè, uh, vinden dat ook een hele goede school voor hun kind. En dan denk ik dat het soms nodig is dat iemand mm-hmm. een knoop doorraakt. Welke knoop. Ik, kan, ik, ik zou niet graag in uw schoenen staan op dat moment. Hè. Maar. Is, is, het, is het soms ook niet daarvoor dat mensen bij de rechter komen om de beslissing dan te nemen en de beslissing uit hun handen te nemen, uit de handen van het kind te nemen? Of is dat te ja. veel... Ah, ja, ja, ja. Ja, ja,
4: ja, natuurlijk. Ja. En, en ik zal wel een beslissing nemen, maar... Ja. Alleen als het echt moet. Mm. Alleen als het echt moet. Ja, moet, ja, ik moet ik een beslissing nemen. Ja. Nee, als mensen naar hier komen en ze raken er niet uit, dan moet je een beslissing nemen. Maar persoonlijk vind ik schoolkeuze heel moeilijk.
2: Ja, hm. Ik denk dat het gewoon inderdaad af te toetsen is van... Wat hebben jullie echt al, al geprobeerd? geprobeerd ja. En ik denk dat er velen zullen zeggen... Ja, ja, maar we hebben inderdaad al... Hè, het gaat niet. En dat, hoe dat u zei, van, is er effectief echt al met een neutrale persoon gepraat? En als we dan inderdaad in de andere dossiers zitten... Wat dat maakt als er al een schoolkeuze... Als dat niet lukt, inderdaad, dan lukken er ook heel veel andere zaken niet natuurlijk. Hè. Ja.
6: Maar als er echt... Eén iets is, dat denk ik een verschil zou kunnen maken voor ouders en kinderen, dat is om verhalen te horen en hulpverlening te krijgen van mensen die dat hebben meegemaakt, zowel ouders als kinderen. Ik denk dat mij enorm zou geholpen hebben om toen op dat moment met iemand te praten. Een een, een leeftijdsgenoot misschien. Of iemand die al ouder was die dat we al had meegemaakt. En te weten. Oké okay is om niet oké okay te zijn, om te weten dat je je gevoelens mocht uiten, dat je, je ouders mocht kwetsen en teleurstellen, dat je mocht falen, dat je mocht fouten maken. En dat geldt hetzelfde voor ouders. Zij, moeten, zij mogen ook fouten maken en gevoelens uit.
0: Respecteer steeds dat een kind zijn beide ouders graag ziet en niet kan kiezen tussen zijn of haar ouders. Probeer niet slecht te praten over een ouder. Zie de kinderen als een evenwaardige derde partij die hun eigen belangen niet kunnen verdedigen. Jij hebt de verantwoordelijkheid ten opzichte van het kind.
2: Maar het is fijn om te horen dat ook ja. allee, de rechtbanken zo mee zijn. En ik hoor dat inderdaad op, allee, op verschillende niveaus en arrondissementen en, en dat we zo naar dat, ja, dat we van dat strijdmodel af willen eigenlijk, Ja, he. en je
3: hoort in de volksmond soms, als je voor de rechter staat, die het alleen maar vechten, maar ik denk niet dat de rechters zo in elkaar zitten. Dus ik vind dat wel goed om dat ook wel eens duidelijk mm-hmm. te maken dat jullie ook... We we, we werken eigenlijk allemaal voor hetzelfde.
4: Ja, het is ook een dienstverlening. Als als rechter. het is, wij streven ook wel naar een oplossing. uh,
2: En is dat iets uh, dat dat jullie uh, nog iets nodig hebben, zal ik maar zeggen, beleidsmatig? Of zeggen van, ja, dat is nu een initiatief vanuit de rechtbanken, omdat er geen andere uniforme initiatieven zijn? Ik bedoel dan op justitieel, federaal niveau... Of is dat iets van, oké, okay, wij kunnen dat als rechtbank perfect organiseren. we hebben daar geen andere tools voor nodig. Allee, ik bedoel, is er nog iets oh. dat u mist of je of miste kansen? Ik denk ook maar bijvoorbeeld aan, de, aan het spreekrecht horen graag hè? Bijvoorbeeld <laughs> ja. van kinderen. Hè? Toch de leeftijdsgrens verlagen. Zijn er toch zaken die je zegt van, oh, dat mis ik nog wel vandaag? Goh, op zich
4: hebben we wel heel veel ruimte binnen een wetgevend kader om, om ons te organiseren op een manier die echt wel uh, naar, naar, naar de mensen toe uh, mm-hmm. een goede manier van werken is. Uh, want uh, ja, initiatief op wetgevend vlak, natuurlijk, elke rechtbank is verschillend. Hey. Mm-hmm. Als we hier alleen maar kijken in Oost-Vlaanderen, heb Dendermonde, Gent, Oudenaarde. Je kunt een kleine rechtbank zoals Oudenaarde niet vergelijken met Gent. Um, dus dus in, in die zin uh, hebben we wel de nodige ruimte, denk ik... Om, om een manier van werken te vinden mm-hmm. uh, die, die passend is binnen, binnen de rechtbank en waar dat iedereen zich wel kan in vinden.
3: Ja, maar het is wel heel verschillend. Hè? Of dat dat je voor waar. de rechter in, in Gent terechtkomt of voor de rechter in Brussel bijvoorbeeld of in Antwerpen, kan het wel een heel andere dienstverlening zijn die je krijgt. Dat, klopt, dat waar, is waar. En ja. dat,
4: is, dat is wel een beetje een pijnpunt. Ja. Um, sowieso. Ja. Uh, dat men afhankelijk is van waar men, men terechtkomt. Maar ja, dat ja. is nu eenmaal hoe het rechtelijk raad mm, is. Ja. Ik denk dat
3: dat trouwens in hulpverlening misschien ook wel... Ja, sowieso, ja, bij, zo, wie wie dat ook ja bij wie komt, je ook terechtkomt. Maar
2: inderdaad, dat je zegt blijven nadenken. Dat project bijvoorbeeld in Berlijn en die zaken ja. mag altijd uh, over nagedacht worden. Ja.
0: Jonas, de podcast...
3: Mag ik nog een afsluitende vraag stellen? Wij vragen ook altijd op het einde, stelt, uh, ik ben een mama die aan het luisteren is naar deze podcast en ik zit zo helemaal vast in deze situatie als jeugdrechter. Hè? Van dat, vanuit die functie. Welke raad zou u mij geven? Een afsluitende tip aan de mama en aan het kind dat aan het luisteren is.
4: U vast zit in een dergelijke situatie, ja. Ga praten met de, met de jeugdrechter.
3: Ja.
4: Uh, ja. Open en, en eerlijk zijn tegen, tegen de jeugdrechter. Ik denk, um, zelfs, zelfs al, is het, zelfs al, al worstelt de, de mama zelf met een problematiek, heeft ze een verslavingsproblematiek, heeft ze het moeilijk, heeft ze een, een psychische problematiek waardoor ze waardoor het een, op een gegeven moment zeer moeilijk heeft. Uh, wees daar open en eerlijk en en als jeugdrechter zijn we daar echt wel om mensen te helpen ik zeg dat ook vaak we we merken dat dat mensen echt wel meegaan in het traject en hun best doen maar het gebeurt soms dat er een situatie is waardoor het eventjes moeilijk gaat wees daar open en eerlijk en dan kunnen we vooruit en ook op de familierechtbank is dat zo als er er een, een drugsproblematiek is of een alcoholproblematiek Zeg het gewoon, zeg ik dat dat, dat, is, dat is een, een, een moeilijkheid bij mij en, en ik werk daaraan en dan, dan kunnen we vooruit. Ja. Maar door dat te proberen te de verstoppen, ja. Uh, ja, dan, 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 dat creëert alleen maar wantrouwen ja. Ook van de jeugdrechter, van de familierechtbank. En dan haat dan, dan, dan je natuurlijk in een in modus of neemt je een maatregel om ja. Ja, <laughs> misschien een... Ja, een ik moeilijke... je zie
3: ons als een partner om samen te zoeken? Hè? Ja. 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 Zeker als...
4: uh, Ja, ja, maar dat dat is ook zo, ja. -hmm.
3: Ja. En een jongere? Een jongere die onder toezicht gezet wordt van de jeugdrechtbank. Hoe zou je die geruststellen als die nu aan het luisteren is? En die heeft net gehoord dat zijn dossier overgeheveld wordt aan de jeugdrechtbank omwille van de scheiding van de ouders.
4: Ja, dan vind ik ook dat... uh, Ja, die is hier ook altijd welkom. En en ik vind het ook belangrijk dat die... uh, zich openstelt naar naar de jeugdrechtbank toe. De jeugdrechter is er echt om om de kinderen te helpen. En ik zeg dat ook vaak, ik luister altijd op de Hmm. jeugdrechtbank eerst naar de kinderen. Daarover gaat het op de jeugdrechtbank. En en met hen wil ik dat het het goed gaat. uh. Een
3: mooie afsluiting. De jeugdrecht is er om de kinderen te helpen. Dankjewel. Ik vond het heel boeiend om, om deze kant ook eens uitgebreid te horen.
0: Dank ja, ik kan dank me u voorstellen voor dat er echt een aantal ja.
3: vragen ook voor, voor ouders wel wat beantwoord zijn. Dus uh, dank u dat we hier mochten zijn. Ja,
2: Absoluut. Dus, uh, okay. Wij vonden het echt fijn. Ja, dank, u. dank u wel. Dit was een aflevering van Jonas, de podcast Hopelijk hebben jullie er ook iets aan gehad. Zijn er nog vragen of bedenkingen? Laat gerust iets weten. We hebben een Facebookpagina, Jonas. Jongeren en ouders ondersteunen na scheiding. En laat dus maar uw feedback achter. Ja, en is er een expert waarvan jij denkt dat we die ook zouden moeten uitnodigen of dat het interessant zou zijn om een gesprek mee te hebben? Geef ons dan zeker ook een seintje via onze Facebookpagina. Klopt. En uiteraard willen we ook nog wat mensen bedanken. In de eerste plaats zijn dat de jongeren en ouders die hun verhaal hebben gedaan en hun ervaringen hebben gedeeld met ons. Het is dankzij jullie dat wij deze podcast konden maken. Daarnaast uiteraard ook de experts zelf. Die hebben de tijd genomen en die hebben ons echt wel nog wat meer inzichten gegeven. Ja, en als laatste natuurlijk de mensen die ons wat technisch geholpen
3: hebben voor het maken van deze podcast. Dat zijn in eerste instantie TLD Compositions voor de muziek en Jelle Koos voor de verwerkingen van alle opnames achteraf. Alvast bedankt.